0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Paula Raab. Alter? 28. Geburtsort? Hier in Mainz. Beruf?
1: Ich bin aktuell Eventmanagerin bei der neuen Projekt in Mainz.
0: Hast du Hobbys?
1: Ja, klar. Genuss, Essen, <lacht> Lebensmittel, Kochen, alles, was damit zu tun hat, würde ich hm. sagen, sind meine Hobbys.
0: Das passt ja perfekt. <lacht> Besondere Merkmale? Was meinst du, sagen so die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus?
1: Ich denke, dass ich sehr loyal und ehrgeizig bin, recht effizient arbeite und meine Kollegen das sehr zu schätzen wissen.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: behandle jeden Tag, als wäre es ein, ein einzelnes Leben vielleicht.
0: Ja, Achtsamkeit, was, was oft durch die vielen Medien und alles, was wir so haben, oft untergeht. Ne? Ja, ja, unter dem Stress auch. oder wenn man ins E-Mail-Postfach guckt, dann ja. fällt es manchmal schwer, achtsam zu sein.
1: Das stimmt.
0: Paula Raab ist da. Sie arbeitet für die neue Projekt, die unter anderem den style hier in Mainz organisiert. Antenne Mainz, Paula Raab ist bei mir. Wir sprechen später über den Stylemarkt und vieles andere. Ein richtiges Mainzer Mädchen?
1: Ein richtiges Mainzer Mädchen,
0: ja. <lacht> Wo bist du groß geworden?
1: Auf dem Lärchenberg hier. Auf dem Lerchenberg,
0: okay. Ja, das ist eine wunderschöne Gegend, oder auch? Auf jeden Fall, ja. ja. Das heißt, immer mit Blick aufs ZDF? <lacht> so ungefähr, ja. ja okay. Und das heißt, du bist dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, alles, was man halt macht?
1: Tatsächlich war ich in Gonsenheim auf der Schule. Also ich bin da auf die Martinusschule gegangen und dann aufs Teresianum in die Oberstadt. Also viel von meinem Schulleben habe ich nicht auf dem Lerchenberg verbracht.
0: Okay, das heißt aber, ihr habt am, auf dem Lerchenberg gewohnt? Genau. Und dann musstest du dann immer den genau. Weg nehmen? <lacht> genau. von, von Anfang an?
1: Von Anfang an, ja. Wie kam das? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, meine Eltern haben einfach versucht, bei der Martinus-Schule reinzukommen und das hatte sich dann so ergeben. Und das Teresianum hat dann mit die besten Möglichkeiten für mich dargestellt, weil es damals ja eine der wenigen Ganztagsschulen war. Für mich, glaube ich, auch so das Attraktivste insgesamt am Angebot dargestellt hat. Es war halt sehr sportlich orientiert, aber halt auch ein altsprachliches Gymnasium. Ich hatte dann bis zur Oberstufe Latein Leistung sogar. habe da mein Abitur auch drin gemacht. Das war so... Das, was mich mit am meisten interessiert hat. Das heißt, ihr habt
0: gezielt ein Ganztagsgymnasium gesucht? Nee, das glaube ich jetzt
1: nicht, dass sie Zufall. das so gemacht haben. Ich glaube, das hat sich dann so ergeben. Und da auch beide selbstständig waren, hat sich das sehr gut angeboten.
0: Ja, weil wir hatten mit unseren Kindern gerade genau das Gegenteil überlegt, dass wir es eigentlich nicht wollten, weil irgendwie... Es ist irgendwie alles heute so zugeplant, aber ich, ich weiß gar nicht, es war vielleicht vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht so, so krass, ja.
1: Vor einigen Jahren, ja. Also, nee, für mich war es damals, glaube ich, wirklich die beste Entscheidung, weil man dann von morgens bis abends mit den Freunden unterwegs ist, zusammen ist. Man, damals war es auch so, dass, ich weiß nicht genau, wie es heute aufgestellt ist, aber gerade in der Unterstufe hatten wir auch dann sogenannte Neigungsgruppen, wo wir dann jeden Nachmittag irgendwas machen konnten, was uns halt Spaß macht, ne? so ein bisschen als Entspannung und danach noch ein bisschen Unterricht und das war's. Also,
0: Neigungsgruppen? Ja, so also was ist das? Das ist schön. Ich glaube, es gibt nur in Deutschland solche Worte. Ja, auf jeden Fall. Was bedeutet das? Das heißt, ihr habt was gemacht?
1: Also wir konnten wählen. Man konnte entweder in den sportlichen Bereich gehen, Basketball, Fußball, Handball, Badminton, keine Ahnung was machen. Geräte auch oder halt eher in den handwerklichen Bereich. Man konnte Seidenmalerei belegen oder Töpfern oder sowas. Also es wurde echt viel angeboten. Auch Musikkurse, Chor konnte man machen, Orchester.
0: Lauter wichtige Dinge. Wenn ich so die Entwicklung verfolge, ja, künstliche Entwicklung, Intelligenz, die viele Dinge, die wir demnächst nicht mehr machen, es kommt genau auf diese Dinge an. Mhm. Kreative Dinge, das ist eigentlich, eigentlich tatsächlich eine, eine gute Einrichtung. Sogar. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Du warst, nämlich ich an, höre ich auch raus, eine gute Schülerin. ne?
1: Ja, also ich glaube so ein obere, oberes Segment, aber jetzt keine also reine Segment,
0: Schülerin. Okay. Nö, also ich
1: habe mich da jetzt nie so reingehängt und habe mir da nie den Druck gemacht, dass ich irgendwie eine Eins im Zeugnis oder im Abi oder im Studium habe stehen wollen. Sondern einfach, ich habe halt gemacht, das, was mir Spaß gemacht hat, war dann immer automatisch besser. Bei den anderen Sachen musste ich mich ein bisschen mehr anstrengen, aber so ich bin ich ganz
0: gut durchgekommen. Aber, aber hört sich ein bisschen eher so an, als wenn es dir eher zugefallen ist?
1: Jein, ja, also mir, ich habe einfach Spaß daran. Ich glaube, okay. es ist einfach keine Qual für mich. Ich lerne gerne, ich habe mich da auch immer gerne mit auseinandergesetzt, auch mit neuen Dingen. Klar sind es auch immer wieder Sachen gewesen, die mir schwer gefallen sind und auf die ich keinen Bock hatte, wenn ich das mal so sagen darf. Aber unterm Strich habe ich mich mit allem ganz gerne befasst.
0: Was war denn deine Neigungsgruppe? Sorry, das Wort, das Wort geht nicht raus. Was, was hast du gemacht?
1: Oh, ich muss mich da tatsächlich erinnern. Ne? Ich weiß, dass ich irgendwann in, in Keramik war. Also, wir haben getöpfert. Ich glaube, ich war auch mal im Chor, wo ich jetzt nicht sagen würde. Also auch, auch, ich auch sehen ausgetestet, ja? ja? Ja, ja, man konnte das pro Halbjahr neu wählen. Also es waren dann an Montag, also an vier Tagen der Woche konnte man sich dann austoben. Ich habe auch irgendwas Sportliches mal gemacht. Also ich, es war bunt durch mich, das ist jetzt schon so lange her, ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, wir schließen die Neigungsgruppe. Ich spreche gleich weiter mit Paula Raab hier bei Antenne 1. In einem Haushalt von Selbstständigen ist sie aufgewachsen. Paula Raab arbeitet für die neue Projekt und ist... Unter anderem aktiv mit am Style-Markt beteiligt. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gerade gesagt, beide Eltern selbstständig. Was machten das zu Hause? Das heißt, die waren, haben viel gearbeitet?
1: Ja und nein. Also sie haben sich, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. Es gab Zeiten, da war meine Mama mehr zu Hause. Es gab Zeiten, da war mein Papa mehr zu Hause. Wir haben bei meinen Großeltern früher im Haus gelebt. Das heißt, da hatten wir dann auch immer den, die Möglichkeit, bei denen noch zu sein. Und ja, es war so ein bisschen wechselhaft, aber es war halt ein sehr selbstständiger Haushalt. Also ich glaube, das unternehmerische Handeln wird mir schon recht früh mit in die Wiege gelegt.
0: Ich glaube, es geht auch nicht anders, wenn, wenn zwei selbstständig sind ja, und müssen irgendwie gucken, dass es läuft. Ja. Und dann, dann geht es aufs ganze Umfeld über. Das ja, ist einfach so. Halt. Wobei ich auch feststelle, weil ich komme ja auch aus der Ecke, das ist tatsächlich, wenn man einfach schaut, es sieht immer alles so nach viel Arbeit aus. Und, und ein Selbstständiger arbeitet in der Regel auch mehr. Aber ich glaube, die Zeit wird trotzdem anders genutzt. Das ist irgendwie qualitativ immer wertvolle Zeit, weil die Arbeitszeit halt auch etwas ist, was man in der Regel sehr gerne macht.
1: Ja, sollte. <lacht> Wäre besser, wenn.
0: <lacht> ja, ich glaube sonst, also klar, es gibt vielleicht Notlösungen, aber die meisten, die in die Selbstständigkeit gehen, die, die, die lieben schon das, was sie tun. Auf jeden Fall, ja. Also natürlich gibt es die Dinge, die man nicht liebt, aber ja. die Mehrheit der Zeit sollte man doch gerne haben. Ja. Darf ich fragen, was deine Eltern machen?
1: Also mein Papa hat die Werbeagentur noch. Das ist die Werbeagentur RAB GmbH, die Kommunikation und Design in der Oberstadt und früher haben sie das beide zusammen gemacht und mittlerweile gehen sie getrennte Wege und meine Mutter ist dann in eine andere Selbstständigkeit gestartet und führt das Edelbeef in Mainz, die Fleischboutique. Und mein Vater hat das Café Rab noch mit dazu genommen in Gonsenheim. Dann also, also
0: richtige Hausnummer.
1: Sind auf jeden Fall beide immer also noch Gastronomie sehr ist ja, aktiv. Ja. Gastronomie
0: ist ja alleine schon, sage ich mal, klar, das kann man alles organisieren, aber nicht trotz, ja, ja, da brauchst du die richtigen Leute und du musst trotzdem immer schauen, ja. 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 Weißt du übrigens, dass dein, dein Papa hatte auch Entwürfe gemacht für unser Logo zu, vom, vom Sendestart. Wann war das? Das war 2010, 2011. Ich weiß, wir haben es nicht genommen, aber es hat jetzt nichts mit, äh, nicht, nicht mit der Arbeit zu tun, sondern wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, wir, wir hatten mehrere Vorschläge eingeholt und, und irgendwie hat uns das heutige halt gekickt, aber das, ja. Aber er hat, er hat Vorschläge gemacht ja. und ich weiß, das war eine ganze Menge und die haben sich viel Arbeit gemacht,
1: mhm. ja. Glaube ich, ja. Es <lacht> fällt
0: mir nur gerade ein, deswegen, weil diese, diese Verbindung besteht da. <lacht> es geht gleich weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Paula Raab ist bei mir, sie arbeitet unter anderem für den Stylemarkt der im Frühjahr wieder stattfinden wird in Mainz. Und wir haben schon von ihr erfahren, beide Eltern sind selbstständig. Das heißt aber, das ist ja auch spannend, also Gastronomie, Kreativberuf und dann tatsächlich sowas wie, wie, wie Lebensmittel. Das ist ja verrückt, ihr deckt ja alles ab.
1: Einiges, ja. Also von zu Hause aus auf jeden Fall einiges.
0: Ja. Und muss man da mit ran oder, oder wurdest du außen vorgelassen? Das hat man ja oft so bei, bei Selbstständigen, dass es dann immer so Kleinigkeiten gibt, wo die Familie auch mithilft.
1: Ja, also im gastronomischen Bereich auf jeden Fall, aber auch einfach, weil das mit meiner Leidenschaft ist. Ne? Also ich glaube, wenn ich mir heute aussuchen könnte und das mein Körper nicht so kaputt machen würde, würde ich Kellnern. Okay. Das ist auch mein Beruf tatsächlich. Ich habe dann Restaurantfach auch gelernt. Also da wird man schon auf jeden Fall mit, mit rein, also wie gesagt, aber es war alles auf freiwilliger Basis, ich wurde nie gezwungen oder so.
0: Na, ist ja auch ein toller Job. Also ich finde immer, wenn jemand kellnert und das gerne macht und man ist zu Gast, das, das, das ja, ist Geld wert ohne Ende, ja?
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ja, ich liebe das und ähm, so ja, kommt halt auch der enge Bezug zu allem, ne? Meine Familie hat da schon, also gerade auch mit dem Edelbeef und jetzt mit dem Kaffee, einfach, wenn man dann da arbeitet, dann setzt man sich natürlich automatisch mit allem auseinander, was damit zu tun hat. Und wenn dann noch dieses unternehmerische Denken von beiden Eltern mit dazukommt, dann kann man da schon ganz coole Sachen machen, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Bei dir ging es logischerweise aufs Abitur zu, nachdem du den Abschluss hattest. Das heißt, du hast ja schon angedeutet, was, was du gemacht hast. War das klar, was du?
1: Nee, das war nicht klar, weil ich einfach, ich habe unterschiedliche Interessen, also neben den ganzen Genussmitteln interessiere ich mich auch sehr für Sprachen und es war dann mehr so ein Zufallsding, dass ich in die Restaurantfachausbildung reingerutscht bin und wollte aber nie die Sprachen ganz sein lassen. Und mit nur der Ausbildung im Restaurantfach, ich glaube, das hätte mir persönlich einfach nicht gereicht. Und dann habe ich noch Romanistik studiert im Bachelor, dann noch einen deutsch-französischen Master drauf gesetzt. Okay. Bin jetzt gerade abgeschlossen. Und, äh, wow. Ja, habe es, glaube ich, ausgenutzt.
0: Wobei die Gastronomie bietet ja auch tatsächlich für die Sprache auch viele Optionen, weil man, man ist ganz schnell im Ausland, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn man das drauf anlegt, ich, ich weiß nur, ich war mal in der Schweiz in einem Hotel und die kamen aus aller Welt dort. Mhm. Die, die haben, das war so ein Ausbildungsbetrieb. Wir hatten da vier, fünf, die, die gelernt haben. Und die kamen, was weiß ich, eine kam aus Deutschland, eine aus Italien, eine ganz irgendwo aus Südamerika. Das war total faszinierend, fand ich.
1: Ja, das ist halt das Schöne. Ne? Und ich meine, klar, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche kulinarische Kulturen treffen dann da aufeinander. Aber unterm Strich muss das Essen immer an den Gast gebracht werden und das unterscheidet sich halt nicht besonders viel. Ne? Deswegen kann man da, glaube ich, ganz gut durchrotieren und sich alles anschauen und bereichern. Das und ist schon echt schön.
0: Du hast das Körperliche angesprochen, das merkt man, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das heißt gerade, gerade Essen rausbringen, das ist ja wirklich Stress. Ich glaube, da weiß man auch nach so einem Abend, was man getan hat.
1: Auf jeden Fall. Und es ist halt auch einfach so, wenn voll ist, ist voll. Pause ist dann nicht, ne? <lacht>
0: Ja, und vor allen Dingen, man kann es ja oft auch gar nicht einschätzen. Also es gibt ja so Sachen, wo du denkst, boah... Wow, was was ich, also ich kenne das von einem Freund hier, hier ganz in der Nähe, der dann Mittwoch so einen Tag hat, der läuft mal, mal läuft er nicht. Und wenn er auf einmal Mittwochs voll ist, dann sind die notorisch unterbesetzt, weil sie halt einfach natürlich nicht, nicht mit vollem Haus planen. Ja, klar. Und dann geht's ab.
1: Und dann geht's ab, ja.
0: <lacht> aber die schaffen es trotzdem, ja. Ja, aber dann, wie geht's immer. aber dann weißt du halt natürlich, was, was los war. Äh, was war das Studium noch? Das war.
1: Romanistik habe ich im Bachelor studiert und dann einen deutsch-französischen Master draufgesetzt.
0: Wo hast du studiert?
1: Hier in Mainz. Auch. Also alles in Mainz. Erst also an der Uni und dann an der Hochschule, genau. Also aber das, der Master war halt zur Hälfte in Frankreich.
0: Okay, wo in Frankreich?
1: In Metz und in Straßburg war ich. Okay.
0: Oh, schöne Gegend.
1: Ja, wunderschön.
0: Passt auch wieder zum Genuss, ne? Das ja, auf ist auch jeden eine, Fall. <lacht> so eine Region, die absolutes Versteht zu genießen.
1: Ja, gerade Straßburg ist mir sehr ins Herz gewachsen, auf jeden Fall. Ja,
0: das, ich finde das eine wunderschöne Stadt. Das ist, Ich weiß gar nicht, warum, da muss man nur ankommen und fühlt sich sofort relaxed, ne? Es ist alles ein bisschen langsamer und, ja. äh,
1: und sonnig irgendwie. Es war immer viel sonnig. Also, es war doch also wirklich einfach eine sehr schöne Stadt. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Paula Raab ist bei mir zu Gast. Bevor ich mit ihr über das spreche, was sie heute so macht. Sind wir noch ein bisschen in ihrem Lebensweg? Schule haben wir einiges erfahren. Wo hast du gelernt?
1: Äh, bei meinem Papa im Café.
0: Okay, ist direkt mein Papa. Genau. Ja. Okay. Oh, ist das wie, wie ist das? Das heißt, da kommt man dann als Tochter vom Chef. Ist das problematisch? Nö, also... Ich, ja, die kannten dich wahrscheinlich auch schon, ne? Genau,
1: ich habe schon vorher da gearbeitet und habe, glaube ich, vorher auch unter Beweis gestellt, dass ich arbeite und nicht mich auf irgendwas ausruhe. Und also er hat mir halt auch immer freie Hand gelassen. Wir haben uns da immer, wir haben immer Rücksprache gehalten und um, bestimmte Sachen abgeklärt, weil er am im, im Ende halt der Inhaber ist. Aber er hat mir da schon sehr viel Freiheiten gelassen. Und dann habe ich das, also meine Tante hat damals auch da gearbeitet. Und dann haben wir noch mit meiner, anderen, mit der eigentlichen Restaurantleitung zusammen dann den, den Laden geschmissen.
0: Ist das so etwas, ich meine so auf lang, lang, lange Sicht, ist das auch so etwas, wo du sagen kannst, das könnte ich auch übernehmen oder das übernehme ich auch?
1: Das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Okay, noch keine ganz ja, klare, klare Aussage. Aber es ist nicht weg, aber es gibt einfach noch keine Gedanken darüber. Genau. Erstmal, erst andere Dinge.
1: Erstmal, erst ich.
0: Okay. Na, ich, ich, ich glaube, es ist auch immer wichtig, selbst wenn man, also ich kenne das von ganz vielen, die einen Betrieb übernehmen, es ist immer schön, erst irgendwas anderes gesehen zu haben. Und manchmal erkennt man dadurch auch den Wert, vielleicht des eigenen Betriebs?
1: Ich finde, es ist notwendig, weil man wenn man zu lange, ich habe das ja, ich meine, ich habe sechs Jahre lang da gearbeitet, davon fast drei Jahre lang das Ding geführt, also man merkt schon, dass wenn man dann nochmal woanders hinkommt, was anderes sieht, es sind andere Eindrücke, es sind andere Haltungen, es sind andere Umgangsweisen, es sind andere Standarte, dass man auch nicht sich so verrennt in irgendwas, also dass man noch mal einen ganz anderen Bezug dazu bekommt, was man von dem Personal und von, von dem gesamten Geschäft erwarten kann oder was man noch rausholen kann oder wie man damit umgehen kann. Ich finde, das sehr sehr, sehr wichtig, auch mal die Position zu wechseln.
0: Ja, man schwimmt ja auch so im eigenen Saft sonst. Das ist, Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, immer ganz gefährlich. Also Impulse von außen müssen immer sein. Ja, ja.
1: das denke ich auch.
0: Ich spreche gleich weiter mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Paula Raab von der neuen Projekt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, was machst du heute? <lacht>
1: ja, heute arbeite ich als event und Projektleitung bei der neuen Projekt in Mainz und wir organisieren den style -Markt und die gut die genuss
0: Das hast du gut erklärt, weil neue Projekt, das hätte jetzt das irgendwie... sagt
1: wenigen Leuten was genau, wir Klar. sind quasi das Unternehmen hinten
0: dran. Fangen wir mal an mit dem Vorzeigeprodukt oder Vorzeigemesse, die Style und äh, ich war fast schockiert, also wir, wir sind ja auch Kooperationspartner bei der Style, ich war so, so schockiert, dass so etwas, was so hip ist, was so in ist, auf einmal zehn Jahre alt wird. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist schon echt eine Zeit, ne? Also 2009 war die erste damals und also wenn man sich, ich meine, ich war nicht von Anfang an dabei, ne? Aber wenn man sich Bilder anschaut und Erzählungen anhört, ist das schon ein krassen Wandel, der jetzt da auch durch, vollzogen wurde, einfach durchgeführt wurde. Und ich glaube, dass man mit allem, was man anpasst, ändert, erneuert, vielleicht auf Aussteller eingeht, auf Kundenwünsche eingeht, auf Wünsche, die man selber hat, eingeht, dass man da ja sich einfach in einem konstanten Wandel befindet und dadurch so ein bisschen das Individuelle auch bewahrt.
0: Jetzt kennen wir ja nur den, den, den Style-Markt der zweimal im Jahr, ne? Seid ihr genau. genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja viel zu wenig, aber das stimmt ja gar nicht. Ihr seid ja das ganze Jahr unterwegs. Ne?
1: Fast, ja. Also es gibt eine Frühjahrssaison und eine Herbstsaison und ähm, in der Mitte, also in, im Sommer ist eher Pause dann aufgrund vieler Feiertage, Ferien etc. Ne? Und es ist halt auch einfach in der Halle dann im Sommer, ist glaube ich, ein bisschen schade, deswegen haben Wir uns da, glaube ich, auf die beiden Saisons ja. spezialisiert, aber wir reisen auch rum. Ja,
0: Letzter Sommer wäre blöd gewesen, aber es gibt den einen oder anderen <lacht> Sommer, da hätte man das da auch im ja. Sommer machen können. Man kann. weiß
1: es nie, ne? <lacht> wie in der Gastro.
0: <lacht> das, du sagst, ihr, ihr reist rum, das heißt aber, das ist ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, das heißt, die Style findet statt in vielen Städten ne, mittlerweile. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Also. Wo? Zum Beispiel sind wir jetzt, also wir starten nächste Woche, da fangen wir an in München, dann sind wir in Köln, dann sind wir mit der Genussmesse in Mainz, dann in, mit der Style wieder in Frankfurt. Nürnberg und das Großfinale dann in Mainz.
0: Wie viele gibt es insgesamt von den Style-Messen?
1: Also diese Saison haben wir fünf Orte, wo wir sind, plus die Genussmesse. Und im Herbstens aber glaube ich sechs oder sieben. Das
0: okay, das ja heißt, ich, ich weiß noch, Köln und Hamburg war glaube ich auch mal dabei.
1: Hamburg nicht, neben Bremen waren sie schon, in Leipzig auch, da war ich jetzt aber nicht dabei zum Beispiel. Ansonsten im Winter haben wir noch eine Messe in Freiburg und in Luxemburg. Und um, das sind aber eher die Winterorte dann sozusagen. Und ansonsten, ja. So ich glaube, ich glaube
0: äh, der, der, dein Chef, der Christian, der hat mir irgendwie mal erzählt, ich glaube, Freiburg war das erste Jahr, wo, wo, wo er total geschwitzt hat, weil die die Tore aufgemacht haben und irgendwie, es kam keiner. Und sie haben schon gedacht, sie hätten alles falsch gemacht und dann kamen die aber alle nur irgendwie anderthalb Stunden später. <lacht> aber kann ich vorstellen, wenn du das erste Mal in so eine Stadt kommst, dass du dann einen Schreck kriegst, weil natürlich, ich glaube, auch jede Stadt tickt ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, jede Stadt tickt anders, das merkt man total. Und ja, man, es, es variiert wirklich sehr tatsächlich. Es bleibt spannend.
0: Aber ich würde sagen, Stylemarkt in Mainz ist ein absolutes Erfolgsmodell, oder? Ich habe die Halle 45, ich weiß gar nicht, die ist manchmal bei Konzerten nicht so voll.
1: Hm, ja, das stimmt doch. Also es ist schon, es ist halt auch einfach cool. Ne? Es ist halt neu, es ist anders, es ist bunt. Ich glaube, das ist so super innovativ und jung. Und das lockt schon, lockt schon sehr, sehr viele Leute an. Aber auch, also jetzt gar nicht auf eine Altersgruppe spezialisiert, sondern es ist wirklich jeder einfach vertreten. Ist so richtig cool.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Wir kennen den style -Markt aus der Halle 45 hier in Mainz, aber der style -Markt ist auch immer wieder in der Bundesrepublik unterwegs. Darüber spreche ich jetzt mit Paula Raab. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und wenn ihr unterwegs seid, was weiß ich, zum Beispiel Bremen oder sonst was, das heißt, ihr packt eure Sachen, also vieles wird aus Mainz organisiert, aber am Schluss packt ihr eure Sachen und seid dann vor Ort. ja?
1: Genau, also bestimmte Sachen nehmen wir mit, anderes lassen wir dorthin liefern oder gibt es vor Ort oder klären wir mit der Location ab, dass das gestellt wird. Aber sonst genau, wir packen den Transporter, packen die Leute ein und fahren.
0: Ausnahmezustand dann, ne?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein ähm, spaßiges Wochenende, ja.
0: Und ihr habt das auch schon so ein bisschen auf die Webseite, den Style-Markt, geholt, ne?
1: Genau, also es gibt eine Online-Plattform, Select heißt die. Und da sind einige Aussteller, die auch auf der Style ausstellen, aber auch viele andere, die einfach online ihre, ihre Produkte dort vertreiben.
0: Das heißt, das ist dann die Lösung, wenn ich war da und habe dann doch nicht gekauft und dann sage, oh, hätte genau. ich das doch bloß gemacht. Genau. Oder, und dann gibt es da einfach diese Option.
1: Ja, also es machen nicht alle. Es gibt schon auch viele verschiedene, die dann noch bei Select dazukommen, die bei uns gar nicht erst sind, aber... Teilweise schieben wir die uns auch hin und her, um so ein bisschen die Kontakte zu knüpfen und äh, zu gucken, wer vielleicht noch Bock hat damit oder, oder was Neues dazukommt oder so.
0: So, du hast jetzt aber gerade angedeutet, Stylemarkt ist, ist die eine große Nummer, aber es gibt noch ein anderes Flänzchen im Hause. Ne?
1: Ja, die Genussmesse.
0: Okay, was, was passiert bei der Genuss? ist erstmal was Schönes. Was, was passiert da genau?
1: Wir wollen mit dem Format... Ähnlich wie bei der Style, wie wir es da mit Design im Allgemeinen halten, mit ähm, Klamotten etc. Weg von Main Mainstream, weg vom Supermarkt, weg von all dieser ganzen Massenware im Prinzip und so ein bisschen die Verbindung zu den Produzenten, zu den Manufakturen herstellen, dass man weiß, woher ein Produkt kommt, wo, was das für einen Weg durchgelaufen hat, äh, wie lange es vielleicht auch dauert, sowas herzustellen, wie viel Liebe und Handwerk da drin steckt. Und das, diesen Leuten wollen wir eine Plattform bieten.
0: Also geht es, würde ich mal sagen, Genuss und äh, spielt auch so ein bisschen die Wertigkeit von, von Lebensmitteln eine Rolle? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Sich einfach insgesamt mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir denken, dass das sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, bist du ja die Fachfrau, ne? <lacht> Hast ja schon viel mit Lebensmitteln auch zu tun gehabt, ne? Ja,
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall zuträglich, dass ich so einen Hintergrund habe.
0: Okay, wo findet die Messe statt?
1: Dieses Jahr im Kutz, im Kulturzentrum Mainz.
0: Okay, das ist dann auch Premiere, ne? Logischerweise. Ja, das
1: ist auch Premiere, ja. Das wird bestimmt super. Also das kurz hat er jetzt auch gerade erst wieder eröffnet. Und ich glaube, wir sind das erste Format dieser, dieser Art dort. Und das passt schon ganz gut zusammen. Also gerade dort, wie sie es jetzt gemacht haben, sind auch viele junge Leute, die dort arbeiten. Und es ist alles so. Ja, ich glaube, es passt wirklich ganz gut, das so okay. um zu verbinden.
0: Das passiert ja nicht zum ersten Mal. Das heißt, ihr habt letztes Jahr schon schon Erfahrungen gemacht?
1: Genau, die letzte Gut hat auf dem Jockel-Fuchs-Platz in Mainz stattgefunden, Direktor der Rheingoldhalle. Es war draußen, es war im Sommer. Es war sehr, sehr heiß. Und, äh, schon für
0: manche Lebensmittel kritisch, ne?
1: Das kann auch kritisch sein, genau. Deswegen ja. haben wir dieses Mal gesagt, gehen wir lieber eher so in die tatsächliche Style-Saison rein, wo wir die Erfahrung haben, dass es einfach super läuft und klappt und äh, machen auch einen Indoor-Bereich. und haben das so ein bisschen aufgeteilt in Markthalle, Trinkhalle und Live. Küche, die dann draußen stattfindet, haben Workshops, die stattfinden während des ganzen Wochenendes, um sich einfach insgesamt einfach die Möglichkeit zu geben, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. So, über den style haben wir gesprochen, aber es gibt aus eurem Haus noch eine Veranstaltung, noch eine Messe hier in Mainz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Paula Raab ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade gut gesagt und jetzt muss man ja bei euch immer aufpassen, dass man es auch in der Schreibweise erkennt. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Die Gut. Also das ist ein französisches Wort, das wird G-O-U-T-E geschrieben. In unserem Logo natürlich mit Ausrufezeichen. Und das heißt so viel wie probier mal oder koste mal.
0: Okay, das ist ähnlich bei der Style. Ich glaube, was ist es niederländisch oder wo ist es Genau,
1: hier? das kommt ursprünglich von der, von der niederländischen Designerbewegung. The De Style hieß das damals aus den, ich glaube, 70er Jahren müsste das sein. Und ja, damit wollen wir einfach unseren Bezug zum Design auch weiter transportieren. Aber wir haben auch schon sehr viele lustige... Aussprache <lacht> festgestellt. Die Leute ja, sind kreativ. Nee, du,
0: du, du stehst ja vor dem Plakat oder vor der Begrifflichkeit und dann überlegst du, was, ja, was mache ich jetzt hinten mit dem wissen, E oder was, oder was mache ich mit dem O da drin im Wort. Ja, ja
1: aber damit bleibt man ja auch im Gedächtnis. Ne? Da hat man was zu knabbern und dann erinnert ja. man sich vielleicht sogar noch mal mehr daran.
0: Und wir haben es jetzt geklärt. Das ist ganz einfach. Gut, gut, <lacht> also einfach. Also die einfacher mit. geht es ja, ja gar nicht. So was erwartet mich aber denn genau. Das heißt, ich komme auf die Messe und finde viele Stände ich darf wahrscheinlich probieren? Ja, klar. Okay, das ist der Sinn der Sache und das ich darf ist. auch kaufen?
1: Ja, natürlich. Also alles ist erlaubt, <lacht> sozusagen. <lacht> genau, wie gesagt, drin im Kutz selbst wird es äh, verschiedene Stände geben. Es soll ein bisschen vom den Messecharakter, den klassischen Aufbrechen. Es soll Sitzmöglichkeiten geben, wo man ein bisschen verweilen kann auch. Das Ganze sehr, sehr offen gestalten. Ähm, und dann kann man an den, in der Trinkhalle, in den Trinkständen kann man verschiedene Sachen probieren. Ob es jetzt Craft Beer ist oder Spirituosen oder... Auch eine, eine klassische Traubensaftschorle, die selbst hergestellt wird. Also kann man alles probieren und auch kaufen. Und das Gleiche gilt dann auch für den Markthallenbereich. Sind Von Marmeladen über Olivenöl über ja Wurst oder Fleisch wird alles angeboten. Und dann werden da kleine Kostproben verabreicht und man kann aber auch kaufen. Und
0: Jetzt hast du gesagt, man soll auch den Produzenten nach Möglichkeit kennenlernen. Das heißt, das sind viele Produkte aus der Region oder, oder kommen die Aussteller aus ganz Deutschland?
1: Auch. Also es ist gemischt. Es ist schon sehr viel Regionales dabei, weil wir das natürlich auch fördern und unterstützen wollen. Aber es kommen auch aus ganz Deutschland Leute her.
0: Hast du mal so Beispiele? Was, was, was kann ich zum Beispiel essen? Also ich glaube, das letzte Mal war ich kann mich daran erinnern, ich bin drüber gelaufen, weil irgendjemand auch der, der Honig macht und äh, es war alles Mögliche da, ja.
1: Also wir haben zum Beispiel Essen für uns, die Marmeladen verkaufen, Nice, die ihre eigenen, die die ähm, Eismischung zum Selbermachen verkaufen. Dann zum Selbermachen, okay. Mm
0: -hmm. Also
1: <lacht> ja, jeder wirklich. kennt
0: das Eis und dann äh, genau. kann man es quasi auch noch zu Hause machen, wenn man nicht in der Schlange stehen will. Genau,
1: genau. Dann gibt es Olivenöl von, von Gourmet Mondial aus Gonsenheim, vom Edelbeef werden Sachen verköstigt werden. Ähm, dann gibt es verschiedene Weingüter. Die Weinraumwohnung hat einen Stand, Best of Mainz ist auch dabei, Stefanie Jung, die so ein bisschen sich und ihre Stadtführung präsentiert und ihr neues Buch. Wir haben auch die Büchergilde mit dabei. Also, es ist wirklich sehr ja, umfangreich, sage ich mal.
0: Und ihre Stadtführung haben tatsächlich auch mit Genuss zu tun, weil sie macht das so ganz geschickt. Also, es geht in den Kaffee rein und geht da und Dings und landet beim Wein.
1: Ganz genau. Also,
0: das ist tatsächlich, kann mich daran erinnern. Also, wenn man so eine Stadtführung macht, also eine klassische Stadtführung ist in Ordnung, aber so eine, wo man noch so Genüsse mhm. auf dem Weg hat, merkt man sich viel mehr. Ja. Falls es positiv, positiv besetzt ist. Das ist dein Projekt, oder, oder, oder wie, wie, wie sagt man das, Projektmanagerin?
1: Ich bin jetzt quasi mit eingestiegen, ja, aber die ähm, eigentliche Idee kommt von Christian und Manuel, meinen beiden Kollegen, beziehungsweise Christian ist mein Chef, und die beiden haben mich dann dazugeholt als Unterstützung, weil sowas ganz alleine zu organisieren, ist natürlich auch eine Herausforderung.
0: Na ja gut, die haben ja auch noch die Style an, die muss ja auch gemacht werden, genau, ja. das ist, das schiebt ihr ja so in, ja. in den Plan rein. Manuel ist der von, von Neustadt Food?
1: Von Essen für uns, genau.
0: Genau, okay, Essen für uns, okay. okay. Das heißt logischerweise auch ein, ein Fachmann, was genau. Genuss und, und, und Essen betrifft. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Über die Genussmesse GUT spreche ich hier bei Antenne Mainz mit Paula Raab. Warum sollte man zu so GUT kommen? Das heißt, sich einen schönen Tag machen? Oder was, was ist das Ziel?
1: Ja, ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Sich einfach einen schönen Tag machen. Wenn man Lust hat auf Interaktion und ein bisschen neugierig ist, sich mit dem Thema zu befassen und auseinanderzusetzen, ist das, glaube ich, bietet das eine wundervolle Plattform dafür.
0: Kann ich vorher ein bisschen schauen? Gibt es was im Web?
1: Ja klar unter gutstigenussmesse.de
0: Vielleicht mal ganz ganz langsam wir, wir buchstabieren vielleicht mal weil ich glaube das ist bei dem Namen dann doch wichtig ne? Ja das
1: stimmt also das ist g-u-t-e-messe.de das ist unsere Internetadresse man findet uns aber auch bei Instagram oder bei, bei Facebook wenn man das eingibt dann ähm, kommen wir eigentlich sofort und da werden dann auch regelmäßig noch ein paar Aussteller vorgestellt Bilder gepostet ein Countdown kreiert also ähm, die von den Workshops ein bisschen erzählt was da alles stattfindet wenn man sich informieren, wenn man möchte.
0: Und, und hört sich ja für mich, immer alles, was wiederholt wird, hört sich nach Erfolgsmodell an. Das heißt, das ist eine Messe, die wahrscheinlich, ja, in Mainz, wahrscheinlich sowieso Potenzial hat.
1: Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Ich glaube, dass wir hier wirklich ein ganz gutes Publikum haben, die sich für das Thema sehr interessieren. Und in dem Stil gibt es einfach noch keine Möglichkeit, sich damit so auseinanderzusetzen. Und auch wirklich mit den Produzenten, die hinten dran stehen, so in Kontakt treten zu können. Okay. Was
0: ja die Idee ist. Das heißt, wie, wie ist das, wenn, wenn jetzt äh, Messe ist, genau wann? Die ist im März?
1: Genau, am 23. und 24. März.
0: Das ist dann wahrscheinlich Kampfwochenende für dich, ne? <lacht> ja, es
1: fällt halt mitten in die Tour, ne? Also ich glaube, da ist man dann in so einem Modus und rockt einfach nur noch. <lacht>
0: Gut, aber es das heißt natürlich logischerweise, das ganze Wochenende, was weiß ich, man muss gucken, was sich Samstag, Sonntag passiert ist?
1: Genau, Freitag bauen wir auf, Genau. Ähm, dann kommen abends die ersten Aussteller die schon mal anfangen aufzubauen, dann kommen Samstag früh kommt dann der Rest sozusagen und um 12 geht es dann los.
0: Genau, das heißt aber man muss freitags da sein, samstags da sein, weil natürlich jeder kommt, wo ist mein Platz? Wo kriege ich das? Wo gibt es Strom? Wo gibt es das? Das sind all diese Sachen, die dann anfallen. Ne?
1: Na, Im Prinzip ist das alles vorab organisiert. also okay. dass das eben gar Sollte nicht so ein,
0: aborganisiert sein. Genau, dass
1: es <lacht> gar nicht so ein Chaos gibt. Wir haben dann ein Check-in, wo dann die Leute einfach hingehen und dann erfahren, wo sie, wo sie aufbauen können. Dann wird alles aufgebaut. Es ist dann eher so, dass man halt schauen muss, dass alles steht, dass die Fahnen überall sind, dass die Plakate hängen, dass alles so einigermaßen ordentlich aussieht, die Kasse besetzt ist und dann geht's los.
0: Genau, um 12 Uhr. Ist Einlass. Dann sag noch was was, was, was kostet Eintritt? Fünf Euro. Fünf Euro so. genau.
1: Aber es gibt wirklich, also man kann so viel probieren, kann so viel verkosten, so viele Ideen mitnehmen. Und ich glaube schon, dass sich das ja lohnt.
0: Okay, und die Familie ist mit an Bord, habe ich gerade schon gehört. Ne? Klar. <lacht> also es ist natürlich, ist natürlich, ist natürlich naheliegend. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Die Mainzer verstehen es zu genießen und dafür gibt es auch eine Messe, die gut, die Genussmesse. Paula Raab ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, das hört sich für mich auch so an, als dass das ein Format ist, was durchaus auch in den nächsten Jahren hier in Mainz stattfinden wird. Das würde ich jetzt so... Das ist die Idee, ja. Okay, ja, dann mal gespannt. Und du steckst aber in der Style jetzt trotzdem noch mit drin mhm. in der Planung? Okay, also deswegen sagtest du mitten mitten in der Tour. Ja, genau. Das heißt, ihr macht so eine kleine Messe, um dann die, die Großen noch richtig zu machen. Kannst du noch ein bisschen was zur Style verraten? Was, was erwartet uns in, in, in diesem Jahr? Ihr habt ja immer so schöne, so schöne Sachen, wenn man reinkommt. Was, was ist, Irgendwie einmal diese große Wasserrutsche da oder, oder solche, solche Sachen oder das Podest, wo man sich einen Überblick über die Messe schaffen kann. Gibt es da auch was oder darf man das noch nicht verraten?
1: Was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass wir das zehnjährige Jubiläum gebührend feiern wollen. Der Vorverkauf hat ja auch schon gestartet für die Karten und wir haben ein Style-Markt-Frühstück kreiert. Das heißt, ähm, normalerweise geht es... Läuft hier, in Mainz. Okay. <lacht> haben wir auch gedacht, ja.
0: Also. Das ist eine ganz sichere, ganz sichere Nummer.
1: Na, normalerweise fängt der Markt, ähm, Style-Markt um 11 an und das Style-Markt-Frühstück startet dann schon um 10. Das heißt, es gibt dafür limitierte Tickets, die man sich kaufen kann. Und dann hat man quasi so ein Pre-Opening, wo man ein bisschen feiern kann, wo vielleicht noch eine kleine Rede gehalten wird und dann geht's los.
0: Also quasi ein, ein VIP-Frühstück fast, ne?
1: <lacht> kann man natürlich auch so nennen, ja.
0: ja. Würde ich jetzt fast schon so sagen. Ne? Wenn nicht wenn ich, wenn ich jeder dabei sein kann, dann, dann ist es äh, wichtig, oder? <lacht> Na, aber, aber eine witzige Idee. Aber es schon, ist schon, schon faszinierend. Ne? Zehn Jahre, also äh, ja, das ist für mich verrückt. Hätte, hätte ich das gefühlt, hätte mich jemand gefragt, hätte ich das äh, nicht, nicht gesagt. Hätte mhm. ich gesagt, ach komm, das gibt's drei, vier Jahre vielleicht.
1: Ja, ist schon Wahnsinn. Zehn Jahre ist schon eine Hausnummer.
0: Ja. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz heftiges Wochenende, oder?
1: Mainz ist unsere größte Messe, ja, auf jeden Fall, nach wie vor. ist die größte Halle, die wir bespielen, es sind die meisten Aussteller, die dorthin kommen, es ist die größte, der größte organisatorische Aufwand.
0: Genau, und gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann man am besten kommt? Also egal, wann ich kam, es war immer voll.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, es ist... Recht individuell, es ist halt je nachdem, was man möchte. Möchte man lieber ein bisschen schlendern oder will man da gezielt zum Mittagessen hingehen oder hat man Lust, äh, da sind auch ein paar Genussstände mit dabei, immer in unserer Genießen-Ecke. Will man vielleicht da das ein oder andere probieren? Also ich glaube, es, es lohnt sich den ganzen Tag.
0: Also vor allen Dingen, es lohnt sich wirklich Zeit mitzunehmen, weil das ist einfach, wenn man alles sehen will. Das ist ja. echt, echt verrückt. Aber ja. das mit dem voll, das, das, ich finde es ja unglaublich. Also wir, wir, sind das letzte Mal, glaube ich, sind wir früh, wollten wir früh, haben gedacht, kommen wir gehen gleich Samstags früh hin, aber die Idee hatten. Ganz viele.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber nicht alleine. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Sie ist verantwortlich für die Gutmesse, auch für die Style. Sie arbeitet für die neue Projekt hier in Mainz und ist mein Gast. Paula Raab ist hier bei Antenne Mainz. So, ich muss jetzt eine, eine Frage habe ich noch. Das heißt, im Lärchenberg groß geworden, in Gonsenheim zur Schule und... Du wohnst ganz klassisch wie alle junge Menschen in der Neustadt.
1: Ganz unspannend, ja. ja?
0: Das heißt, das hat so eine magische Anziehungskraft, oder?
1: Na, ich wollte, das ist tatsächlich so, dass ich schon immer gerne in der Stadt wohnen wollte. Also ich mochte den Lärchenberg sehr gerne und ich glaube, für uns als Kinder war das die beste Lösung. Und die, also wenn ich jetzt hochfahre denke ich mir, mein Gott, was ein Traum. Aber, also für Kinder vor allem, aber... Ähm, ja klar, hast
0: Wald, gleich in der Nähe Man hat halt ja, genau, man Sicht, trotzdem ja. noch
1: Stadtbusanbindungen, ne? nicht mehr ja. Oberolm, die schon wieder raus sind. Und ich wollte schon immer in der Stadt wohnen. Ich wollte schon immer eine kleine, süße Wohnung haben. Ich wohne gerne oben, ich habe gerne ein bisschen frei zum Schauen, einen Balkon oder so. Irgendwie hat sich das dann alles so ergeben, dass das genau gepasst hat. Und dass es das dann alles so trendy wurde dort, kam dann quasi... Mit dem Umzug. <lacht> ich ich, ich erzähle
0: es ja immer wieder. In meiner Kindheit oder in meiner Jugendzeit war die Neustadt etwas, da ist man, sobald es dunkel geworden ist, ich weggegangen.
1: Bin, ja. Ich erinnere mich da auch noch, dass meine Mutter und mein Papa sind da nie hin. Macht, hat man nicht gemacht. Ja. Ganz früher hat meine Mutter in der Elstraße gewohnt. Ganz, ganz früher. Aber ähm also da war auch
0: nichts Gefährliches. Also nee, ich, war, ich, war, ich war da, aber da, ich war da auch so mal, da gab es so eine, so eine Kneipe, da war ich auch mal. Also aber trotzdem, das war tief im Kopf drin und man ist dann wirklich, wenn es dunkel wurde, ist man aus der Neustadt gegangen und wenn man heute durchgeht, voller Leben. Ne? Das heißt, ich nehme an, du gehst vor die Tür und brauchst gar nicht viel weitergehen und hast die tolle Auswahl, wo man hingehen kann.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, und viele, viele junge Menschen. Also eigentlich ein tolles Bild, aber natürlich da, dadurch teuer.
1: Ja, ja, mittlerweile halt, ne, leider.
0: Und wenn du gerne oben bist, dann hast du auch den idealen Arbeitsplatz, ne? Ich meine, ihr habt ja bei, bei euch im Büro auch ein extremst tollen Überblick. Das stimmt, ja. ja wenn, ich, wenn ich irgendwo reinkomme, ich muss immer aus dem Fenster gucken. Ja, und das ist bei euch echt klasse. Und, und diese Innenhöfe sind ja,
1: ich, so, so wunderschön. Ne? Ja, ich stehe da auch. Also jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee oder sowas mache in der Küche, das Fenster geht hinten raus zum Hof. Ich könnte da Stunden gucken, also stehen und einfach nur gucken.
0: Ihr habt doch so einen kleinen Balkon, glaube ich, sogar daraus wenn ich das richtig bin. Ne?
1: Wir haben nach hinten raus einen und nach vorne raus sogar zwei zum Fischdorplatz hin.
0: Also wenn ich bei euch arbeiten würde, ich würde auch mindestens mal am Tag eine Viertelstunde da sitzen <lacht> und äh, Raucherpause machen, obwohl ich nicht rauche <lacht> ja, und würde, genau. dann, würde dann runter gucken <lacht> und würde einfach schauen, was, was passiert da in ja. dem Hof oder nebenan auf dem ja. und, und, und wie viel Grün da versteckt ist. Ja, ne? so ich, ich, jetzt muss ich überlegen, aber das. Ich glaube, es ist das bei euch auch. Ist da nicht so quer rüber so einer, der sich so eine Oase gebaut hat, so eine Dachterrasse?
1: Äh, ja, das kann sein. Ich glaube, momentan also, ist es so aber grün Winter also. war. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, es sind so viele kleine Balkone, wo sich die Leute irgendwie eingerichtet haben und die das auch wirklich nutzen. Das ist so herrlich.
0: Und du hast ein ganz großes Privileg. Wahrscheinlich kannst du zur Arbeit laufen,
1: ne? Ja, jeden Morgen.
0: Okay, was Schöneres <lacht> gibt es doch gar
1: nicht. Nee, das stimmt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Paula Raab ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir kommen zu unseren elf Fragen. Dein ja. Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ich denke, in der Neustadt auf meinem Balkon.
0: Was meinst du, muss ein echte eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Sagen wir doch einfach mal den Treibrückenlauf. Okay.
0: Mainz ist für dich?
1: Heimat. Und Wiesbaden? Schöner, aber nicht das Gleiche.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel?
1: Ich glaube mittig.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Meine oh, Du hast einen. Es ist, ist witzig. Die erste Reaktion reicht immer, dass man weiß, ja, also okay. Na,
1: wir haben seit letztem Jahr eine, pra eine Werkstudentin bei uns arbeiten, die auch Paula heißt. Und da das zu Problemen geführt hat, natürlich, nicht nur in der Kommunikation im Büro, sondern auch mit den ganzen Ausstellungen und äh, allem, was damit zu tun hat, haben wir nach was gesucht und haben einen Spitznamengenerator angeschmissen im Internet und dann kam für mich Flotti raus. Seitdem Flotti, ja. <lacht> bin ich Flotti. Ein,
0: ein, ein Spitznamengenerator? <lacht> ja. Okay, ich wusste gar nicht, aber gut, heute gibt es tatsächlich alles. Ja, ja.
1: da wurden mir dann drei, vier Tra Fragen gestellt und das kam dann bei raus.
0: <lacht> okay, das probiere ich auch mal aus. Und
1: tatsächlich hat sich das ein bisschen durchgesetzt. <lacht>
0: ja, das ist, weil es so blöd ist. Das ist natürlich auch so Fort gemerkt. Ja, ja. Das auf ist jeden Fall. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: In meiner Musiksammlung ist wahrscheinlich Baby One More Time oder so.
0: <lacht> Mainz 05 ist für dich?
1: Ein Karnevalsverein.
0: <lacht> Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Fred Durst. Von so. der Frontman von The Biscuit. <lacht> okay.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Paula Raab hier bei Antenne Mainz. Wir haben viel erfahren über die Gut- und die Style-Messe hier in Mainz von meinem Gast Paula Raab. Sie war hier zu Gast bei Antenne Mainz. Style gibt es auch im Internet. Auch da nochmal, dann buchstabieren wir nochmal richtig ja, zur Sicherheit. Ja, sehr gerne.
1: Das ist S-T-I-J-L-Markt.de.
0: Also auch ganz einfach. Das heißt, jeder, der in den Niederlanden mal aufmerksam durch die Stadt geht, der, der hat diese Begrifflichkeit ganz oft schon gesehen, ja. weil das tatsächlich mhm. da... Alles, was mit Mode und Design zu tun hat, steht das dran. <lacht> genau. Ja. Na gut, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für, für die Messen. Und obwohl du jetzt, sage ich mal, jede Menge Selbstständige zu Hause hast und Optionen auch hättest, aber erstmal ist es dein Ding, was du da gefunden hast. Ja? Messe, Organisation und alles, was da dran hängt. Auf jeden Fall. <lacht> Gibt es noch eine Lieblingsstadt, die du gerne mit, mit auf dem Schirm hättest, wo ihr vielleicht mal hin kommt?
1: <lacht> also mein größtes Thema ist immer wieder Berlin, aber das ist einfach, weil ich dazu eine sehr persönliche Bindung habe und das wird aber, glaube ich, der Weg ist zu weit dafür, dass wir so viel selbst auch immer mitnehmen und selbst organisieren und es gibt dort einfach schon ein riesiges
0: Angebot. Ich glaube, Berlin ist halt schwierig, weil da, ja das ist so zersplittert und da gibt es was, was ich von Vintage- oder Flohmärkten und irgendwelche anderen Märkte, da gibt es, glaube ich, so viel. Ja. Ich glaube, da braucht man dann jemanden vor Ort, der irgendwie das Gefühl hat, hier ist die Location und hier mhm. ist die Stelle, wo es funktionieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist verrückt, ne? eigentlich denkt man, bei drei Millionen müsste es funktionieren, aber ich glaube, das Überangebot ist einfach...
1: Das ist das Problem wahrscheinlich, ja. ja. Und
0: dann sind so Städte wie was weiß ich Bremen, Freiburg oder Mainz wahrscheinlich ja das dankbare Publikum, weil sie sich einfach darüber freuen und es da was Besonderes ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Sehr gut, dann wünsche ich viel Erfolg für die Gut und für die Style und dass es immer weitergeht und dass wir vielleicht hier so in zehn Jahren dann über das 20. sprechen können. Das wäre doch schön. Danke für das Gespräch. Ich danke auch.
1: Speed Learning